0: Något som jag ramlade över i veckan var att utvärderingen av ett förnyat godkännande att använda glyfosat som verksamt ämne i ogräsbekämpningsmedel blev försenat och framflyttat till 15 december. Anledningen till att beslutet inte kunde göras i tid är dels att det inkommit mycket omfattande material med synpunkter under de samråd som varit. Men också att man under tidigare omröstningsmöten inte kommit till majoritet, varken för eller emot ett förlängt godkännande. Jag blev lite nyfiken och började leta mer information. Det jag hittat tänkte jag dela med mig av i veckans avsnitt. Men... Innan vi kör igång så vill jag bara uppmana alla att, om du inte gjort det redan, lyssna på avsnitt 80 där jag pratade lite uppföljning av CrossFit-tävlingarna som min kollega Iman gjort tillsammans med sin kompis Maria. I helgen som var så tävlade de igen och kom på tredje plats. Nu på lördag den 2 december 2023 mitt på fitnessfestivalen på Älvsjömässan så ska de tävla igen. Och jag uppmanar alla att komma dit och heja på dem. Jag kommer självklart vara där i form av deras kost- tillskottsrådgivare Som jag har sagt så många gånger tidigare, Nocko är för amatörer, proffsen dricker Fitline. Nu kör vi! Så, till veckans ämne. Glyfosat. Vad är det? Glyfosat är idag en del i en kemisk blandning av olika giftiga ämnen som används för att döda ogräs. Och i USA används det även till att döda vete direkt före skörd. Men innan det blev en del av Roundup-ogräsmedlet så använde man glyfosat för att rengöra insidan av metallrör och industriella kokkärl. Det löste nämligen upp ansamlingar av olika mineraler som hade fastnat där. I början av 70-talet så upptäckte man effekten på växter. Att allt som kommit i kontakt med glyfosat dog. Nästan allt. Jag återkommer till det. Så då började man använda det som en del i ogräsmedel. Man sprutade det på ogräset manuellt precis i startskelet. Av till exempel majsproduktionen. Och... Eh, I det skedet då när ogräset och majsplantan konkurrerade med varandra om att växa sig stora helt enkelt. 1994 upptäckte någon ett ogräs som inte dog av glyfosat. Något som var immunt. Man bestämde sig då att ta gener från det ogräset och kombinera med majset. Och där hade man då något som kallas för Roundup Ready Corn som nu dominerar marknaden med cirka 95-97%. Majs som också var immunt mot glyfosat helt enkelt. Så då kunde man sparka alla som gick och sprayade ogräs. Istället kunde man flyga över fältet och spräda allt. Majset var ju immunt. Det sög upp bekämpningsmedlet såklart men det dog inte av det. Företaget bakom det här bekämpningsmedlet Roundup skapade även Roundup Ready Soja, bomull, sockerbetor, alfa-alfa och raps. Roundup Ready Vete är för närvarande under utveckling. 2006 upptäckte man även att Roundup torkade till exempel Vete. så Om det regnade i samband med skörd så blev skörden blöt och det kunde resultera i mögel och att stora mängder blev förstörda. Så då började bönderna spraya allt med Roundup, precis innan skörd. Det här är i dagsläget förbjudet i Sverige. Övriga förbud i Sverige är att det inte får användas i vissa områden, bland annat på tomtmarker och på vissa allmänna platser. Och det här är för att minska riskerna för förorenade vattenmiljöer och för att förhindra onödiga rester i livsmedel. I Sverige så kan du faktiskt köpa Roundup Speed, ogräsmedel som inte innehåller glyfosat. Bara en hel del andra giftiga ämnen såklart. Roundup Ultra finns också att köpa men kräver användningstillstånd för att få köpas. Så från 2006 så... Exploderade antalet med glutenintolerans i USA. Njurcancer, tarmcancer, icke-alkoholrelaterade fettleverfall ökade också dramatiskt. 2015 så framkommer IARC, alltså WHOs specialiserade cancerbyrå, med uppgifter om att glyfosat troligen orsakar cancer. Alltså samma byrå som tidigare i år sa att sötningsmedlet aspartam möjligen orsakar cancer. Det är alltså graden under troligen. Men... EFSA, alltså Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten, ser inga hinder för fortsatt användning av glyfosat samtidigt som de betonar att det kan finnas olämpliga glyfosatinnehållande produkter där tillsatser skapar hälsorisker. En stor studie som har gjorts påvisar tydligt att 70-80% av mössen i studien utvecklat cancer och 50% av dem dog. Några av dem som var med och gjorde den här studien blev sedan mutade till att i efterhand säga att det funnits cancer även i kontrollgruppen men att de inte har dokumenterat det. Studien blev då ogiltigförklarad mot att Monsanto, de som äger varumärket Roundup, skulle göra en ny sån studie. Det var 40 år sedan. Gissa om de har gjort en sån studie. Så tack och lov så är det alltså förbjudet att bespruta hela vt med Roundup i Sverige. Men det gör man alltså i många andra länder. Så tänk på det när du till exempel köper pasta som inte är tillverkad i Sverige. Sverige är dock väldigt amerikaniserat. Vi ser upp till USA och gör lite som de gör på gott och ont. Så något som jag är rädd för som jag tror är på väg hit nu efter de senaste näringsrekommendationerna som jag pratade om i avsnitt 67 är ännu mer ultraprocessad mat. Nu serveras mer och mer alternativ till kött, det vill säga ultraprocessade substitut som till exempel sojafärskorn, green nuggets, vegetarisk korv med mera. Och i skolorna i USA så serveras mat från snabbmatsrestauranger som till exempel McDonalds. Så 30 miljoner genetiskt modifierade portioner skolmat serveras dagligen i USA. Så märken som Impossible Foods och Lunchable är företag då, som tillverkar vegetariska alternativ på hamburgare, korv, köttbullar med mera som serveras i skolorna. Och basen är modifierad soja, majs och vete som är sprayat med glyfosat. En ideell förening som heter Moms Across America började samla in prover från olika skolor och vid ett tillfälle så testade de 43 skolluncher. 95,3% av det som testades hade rester av glyfosat. Dessutom 74% av de här testerna innehöll rester av 27 andra skadliga bekämpningsmedel. Man säger att doserna är små och ofarliga, men man har inte testat vad alla de här 27 olika bekämpningsmedlen i små doser orsakar tillsammans. 100% av de här skolluncherna testades också positivt för tungmetaller som bly och kadmium från 21 olika skolor. Alarmerande halter dessutom Kadium kan orsaka leverskador, bly fördröjer fysiska och mentala utvecklingen hos barn, påverkar inlärning och uppmärksamhet. Vuxna kan också få problem med det här i form av högt blodtryck och njurproblem. Kretsloppet är ju att korna äter det här torkade vetet som är besprutade med glyfosat och sen följer det med ut med avföringen som sen används vid gödsling av grönsakerna som vi människor sen äter. Så Moms Across America testade även topp 20 populäraste snabbmatskedjorna i USA. Av de 42 proverna som de tog in så innehöll 100% spår av glyfosat. 76% innehöll andra skadliga bekämpningsmedel. 100% innehöll tungmetaller. De hittade även spår av läkemedel för djur och hormoner samt antibiotika. Faktum var att de hittade mer gifter än näringsämnen. Och de här gifterna dränerar nervsystemet och orsakar symptom som koncentrationssvårigheter, huvudvärk, illamående, yrsel, andningssvårigheter, koma, sömnproblem, aggressivitet, förvirring, kräkning, anfall och långsamma hjärtslag. Som sagt... Tack och lov att det inte får användas så i Sverige, men kommer det alltid att få förbli så? Men köper du till exempel frukostflingor som inte tillverkas i Sverige av svenska råvaror så löper du ändå en stor risk att du får i dig onödiga mängder med glyfosat. Som sagt, 95-97% av all majs överallt i världen är Roundup Ready Corn. Och över 70% av all ogräsbekämpning världen över använder Roundup som innehåller glyfosat. När de testade Cheerios, alltså frukostflingorna där, så hittar man mer glyfosat än vitamin D och B12 vilket är tillsatt till de här flingorna. Ogräsen blir mer och mer resistent mot bekämpningsmedlet och man behöver använda mer och mer, vilket betyder att det blir mer rester som blir kvar och mer av ämnet som kommer till din tallrik. Eftersom glifosat är klassat som troligt cancerframkallande så är det oetiskt att göra studier med det och människor. Därför kan man idag inte säga med säkerhet att det är just glyfosat som har orsakat de skador som jag nu kommer nämna. Däremot så har man i många fall tagit urinprover för att fastställa ett sannolikt samband. På till exempel familjer som bor på gårdar där man använder Roundup. Där har man tagit prover på hela familjen även om det bara är en i familjen som jobbar med bekämpningsmedlet. Proverna har tagits före besprutningen, under veckan då Roundup används och sen igen en vecka senare. Och Andelen glyfosat i urinen ökade dramatiskt under veckan som de använde Roundup, speciellt hos barnen i familjerna. Men myndigheterna säger ju att det är ofarligt, så varför ska du bry dig? Ja du, det kan ju finnas samband. Om du vill blunda för dem så är det helt upp till dig, men... Om leukemi ökat bland barn i USA de senaste 10 åren med 37 så kan det vara intressant att reda ut vad som orsakar det. Eftersom glyfosat typ löser upp vitaminer och mineraler så innebär det att alla vitaminer och mineraler som den kommer i kontakt med blir värdlösa för oss. Och de vitaminer och mineraler som vi redan har i kroppen som utsätts för glyfosat blir lika värdlösa. Så det kan ju också orsaka brister. Glyfosat är antibakteriell, så den dödade också alla bakterier i kroppen, goda som elakartade. Och samtidigt som myndigheterna säger att glyfosat är ofarligt så har i alla fall en domstol beslutat att det sannolikt var glyfosat som orsakade någon Hodgkins-lymfom för en man som arbetade med ogrästbrutning i flera år. Hans behållare med Roundup var trasig och han blev en dag helt drängt i det här bekämpningsmedlet. Skadeståndskravet var från början 289 miljoner dollar. De gick först med på 78 miljoner men överklagade sen och det resulterade i ett skadestånd på 21 miljoner dollar. Det var startskottet för en mängd skadeståndsrättegångar och ännu fler skadeståndskrav och förlikningar. De har fått betala flera miljarder dollar vid det här laget. Intressant är att det finns mejl som är skickat till Monsantos ledning från Donald Trump med budskapet We got your back. Så trots att de var i riktigt blåsväder så hade de ändå den dåvarande presidentens uppbackning. Så det här mejlet var en del av en rättegång men domaren valde att inte tillåta det att ingå i dokumenten. Det blir inget dilemma den här veckan. Du kan istället fundera på om du tycker att det är okej att en president backar upp ett företag som sålt en produkt som eventuellt skadat och dödat tusentals personer. Möjligen hundratusentals. Bara för att högsta chefen på företaget är vän med presidenten. Hej, jag vill bara lite snabbt göra reklam för mina företagsklasser på Sats. Om du vill träna tillsammans med dina kollegor så kan du boka mig för ett pass som du själv kan få vara med och bestämma upplägget för. Jag instruerar i cirka 17 olika klasser och vi kan vara på vilket gym i Stockholm som helst så länge det konceptet finns där som ni vill ha. Hör av dig till mig så hittar vi en tid som passar och jag förmedlar kontakten till en av våra företagssäljare som hjälper dig vidare. Priset varierar lite beroende på om ni redan har något avtal med Sats och hur många gånger som ni vill träna med mig. Du når mig på min jobbmail hansulas eller skriv till mig på Instagram, där heter jag Combatman. Nu tillbaka till veckans poddavsnitt. Det finns ju flera studier som inte har nått så långt att det fastställs att det är glyfosat som är orsaken. Till exempel en från Sri Lanka där risodlare i 30-60 års åldern fick njursvikt utan att de innan haft diabetes eller högt blodtryck. De som gjorde den studien blev mordhotare och anklagades för att ha manipulerat studien så försöket att förklara varför en epidemi av njursvikt drabbade landet och orsaka tiotusentals liv blev nedtystat. Vad vi vet att glyfosat gör är att det kan ge skador på nervsystemet, skada tarmhälsan och alla goda tarmbakterier. Det kan ge njurskador och leverskador. Försöksdjur som blev utsatta för glyfosat fick icke-alkoholrelaterad fettlever. Fertilitet och förökningsproblematik påverkar testosteronnivåerna hos män och stör spermetillverkningen och kan orsaka infertilitet. Och som sagt, non-Hodgkins-nymfo. Och som jag sa tidigare, EPA säger att det inte finns risk för cancer hos människor. Och EFSA håller med. WHO påstår att det troligen kan leda till cancer. Ett universitet i USA kom fram till att det ökar risken med 41%. Man misstänker också att glyfosat kan orsaka hjärncancer hos barn. Ökad risk hos barn vars föräldrar blivit exponerade för bekämpningsmedel. Till och med två år innan barnet har födts. Multippelt myelom. Alltså av 573 personer som nyligen hade diagnoserats med multipelt myelom så var de som hade jobbat med glyfosat 1-1,5 gånger större risk. Och åtta gånger större risk att dö på grund av MM. Man misstänker ju även autism hos barn. Studier har visat att exponering av glyfosat under graviditet och amning kan ge autismliknande beteende hos möss. Men det behöver ju inte betyda att det kan ge samma effekt hos människor. Intressant dock här är att glyfosats kemiska uppbyggnad påminner om aminosyran glycin. Som i andra ord så konkurrerar de här två om samma receptorer i kroppens celler och Kroppens celler kan då ta fel i tron att det är glycin som den har fått. Glycin stimulerar neurotransmission av glutamat och dopamin. Det används till exempel som en byggsten i proteiner, som en komponent i kollagen och som en signalmolekyl i nervsystemet. Det har också visat sig ha viktig betydelse för hjärnfunktionen och kan ha positiva effekter på sömnen. Som i andra ord inte så bra om vi får glyfosat dit istället. I Sverige så är det mest Naturskyddsföreningen som skriker om glyfosat. Att det är giftigt för vattenlevande organismer och kan skada insekter. De skriver på sin sida att den stora användningen av glyfosat runt om i världen förstör nyttig växtlighet och minskar den biologiska mångfalden vilket med tiden utarmar våra matjordar och minskar bördigheten. Biologisk mångfald är viktigt för att klara klimatförändringar och matförsörjningen på lång sikt. Den nationella miljöövervakningen mellan år 2016 och 2020 visar att glyfosat hittats i cirka 90% av proverna från ytvatten i jordbruksintensiva områden. I mars 2021 införde Sveriges regering ett förbud mot användningen av glyfosat och andra farliga bekämpningsmedel i vissa områden som jag nämnde tidigare. Och tack vare det så har det förhoppningsvis minskat. Och apropå insekter, det finns studier som visar att glyfosat bland annat försämrar binens kognitiva förmåga. Påverkar binens förmåga att hitta och komma ihåg var de hittade föda. Och påverkar binas navigeringsförmåga. Rubbar binas tarmflora och ökar mottaglighet för infektioner. Bekämpningsmedel som glyfosat orsakar alltså inte bara direkta skador på bin utan skapar även monokulturer där tillgången på mat för till exempel pollinerande insekter blir begränsad. Så, avslutningsvis. Om du äter bröd, pasta, ris, byt till ekologiskt odlade versioner av allt i 30 dagar och utvärdera hur du mår efter varje måltid jämfört med tidigare. Och om du är gravid eller planerar att bli gravid, ta en tank istället. Är du villig att riskera ditt barns välmående för att du tror att det jag säger är fel? I Sverige är två tredjedelar av alla som säger sig vara glutenintoleranta odiagoniserade. Kanske är det helt enkelt inte proteinet gluten som du inte tål utan helt enkelt glyfosat. Jag vet att jag tjatar om det, men jag dricker ett näringstillskott som heter FitLine. Alla råvarorna som används till deras produkter är producerade helt utan bekämpningsmedel. Det är kravet för att få sälja till Fitline-produkterna. Ännu mer strikt än ekologiskt med andra ord. Därför är jag trygg med att dricka min power cocktail varje morgon och min Restrate varje kväll. Och jag är trygg med att rekommendera det till alla jag känner. Barn som pensionärer, tonåringar som är lite drottare. Alla Fitline produkter är tillverkade enligt ett protokoll som heter GMP, Good Manufacturing Practice. I det protokollet så är kravet att ingen produkt får lämna fabrik utan att en del av batchen har kontrollerats. Innehållet på förpackningen måste överstämma med innehållet i förpackningen till 100%. Det är väl självklart säger du, men faktum är att det är mindre än 5% av världens tillverkare av tillskott som tillverkar enligt GMP och inte ett enda livsmedelsföretag vad jag känner till. Så vill du prova ett högkvalitativt näringstillskott och uppleva resultat du också, beställ via min webbshop www.goforfitline.smvm4 eller skriv till mig så hjälper jag dig. Du kan maila mig på fitnesshasse.gmail.com eller skriva till mig på Instagram, där heter jag Combatman Passa på att gå in och följa mig på Instagram för att få lite julklappstips från Fitline Skin. Tack för att du har lyssnat. Hoppas vi ses på Fitnessfestivalen 2 december. Ta hand om dig.